0: Heute möchte ich über meine ersten Erfahrungen mit dem Möwe e Up Man E-Bike ja, berichten, dass ich jetzt über 420 Kilometer, 30 Kilometer gefahren bin. Und das ist dann doch deutlich mehr als das, was ich vorher mit meinem Möwe Franklin, wo ich danach, ich glaube, 150 Kilometer mein erstes Fazit gezogen habe. Jetzt also deutlich mehr dazu und gleich zu Anfang ein Disclaimer. Ich habe das Rad ja, günstiger bekommen, weil ich zuvor über das Möwe Franklin ein paar schöne Videos gedreht habe. Insofern schön, weil es dem Hersteller gut gefallen hat. und gesagt, drehst du wieder über das E-Bike ein paar Videos, dann... Kommen wir dir da entgegen. Herzlichen Dank dafür und ich drehe diese Videos gerne, weil ja, es geht auch um Elektromobilität und was mir an der Firma Möwe besonders gut gefällt, sind zwei Dinge. Das erste ist, oder drei. Das erste ist, das ist die zweitälteste Fahrradmarke Deutschlands, die in Produktion sich befindet. Das zweite ist, das ist eine Gruppe von Ingenieuren, die ja, von Drohnen über Automobilzulieferer bis hin zu High-End-Fahrrädern jede Menge Sachen konstruieren. Und da der echte deutsche Maschinenbau im ja, im bester Qualität zu sehen ist. Und als letztes, die versenden das im Versandhandel. Das heißt, sie können das Fahrrad in Ruhe ausprobieren und wenn es ihnen nicht gefällt, dann schicken sie es halt wieder zurück. So einfach ist das heutzutage im modernen Internet. Ja, Neuland wird auch bei Fahrrädern beschritten. Das Fahrrad ist also voll montiert, kommt in einer riesigen ja, Schutzverpackung und da blende ich Ihnen mal so ein paar Bilder ein, wie ich mich hier wie man das dann auspackt und wie man dann damit ja, oh, gleich losfahren kann, wenn man den Lenker gerade gestellt hat. So, jetzt geht es dann ins Detail. Ganz am Ende gibt es dann auch noch Kritik am Fahrrad und das Zubehör, was ich mir gekauft habe. Herr Lüni, erzählen Sie vom Zubehör. Was für einen Helm haben Sie? Und so weiter. Ja, auch das kommt. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute sind wir bei ganz, ganz tollen Fahrrädern, die nicht nur aus China kommen, nein, sondern auch in Deutschland mit bester Made-in-Germany-Qualität hergestellt werden. Oft wurde ich gefragt, Herr Löning, warum fahren Sie jetzt E-Bike? So alt sind Sie doch noch nicht, fit sind Sie auch. Äh, und wenn man E-Bike fährt, dann trainiert man sich nicht mehr. Nun, alles das, was ich sage, ist komplett richtig. Und aus diesem Grund habe ich ja auch meinen Möwe Franklin. Gebe ich Ihnen unten mal zwei, drei Videos über dieses Möwe Franklin rein. Und das hat den Sci-Fly Tretkurbelantrieb, den ich so toll finde, dass ich den jetzt wieder in meinem Rad habe. Hat allerdings jetzt keinen E-Antrieb, keinen kein Motor, sondern eine Rohloff 14-Gang Speed Hub in der Hinterachse gehabt und dafür zum Fitmachen und so weiter habe ich dieses Fahrrad. Aber es gibt immer ein Aber und zwar meine Frau. Meine Frau ist fitter als ich. Zwei Wochen, zwei Stunden die Woche gutes Training, Cardio und sonstige Fitness. Sie ähm, hat aber keine Lust, irgendeinen Hügel sich jetzt da hoch zu quälen, äh, obwohl sie sie hatten auch ein hier hochinteressantes Rad mit Narben und Kettenschaltung kombiniert. Mit hoher Spreizung, aber sie hat da keinen Bock. Zum, also Fahrradfahren hat für sie was Touristisches und nichts Sportliches. Ne? Und wie heißt es so schön? Happy wife, happy life. Und wenn Sie meinen, ich soll mit meinem mechanischen Bike einem E-Bike hinterherfahren. <lacht> so masochistisch bin ich nicht, denn man fährt mit einem E-Bike, das kann ich jetzt hier bestätigen, so sechs bis sieben Kilometer pro Stunde bei gleicher körperlicher Anstrengung, höheren Durchschnitt. Und da meiner Frau hinterher hecheln, wenn die 24 im Schnitt fährt, nein, das tue ich mir nicht an. So, jetzt zuerst mal Details zum Fahrrad und Ausstattung und dann meine ja, Erfahrungen mit dem E-Fly-Up-Man von Möwe. Ich bin Ingenieur und damit kein Bike-Freak. Es gibt diese richtigen Bike-Freaks, die da das ganze Wochenende A unterwegs sind und dann die ganze Woche abends mit Imbusschlüssel und Drehmomentschlüssel zu Hause bewaffnet sich das Bike herrichten. Das bin ich nicht. Einiges, was ich jetzt hier erzähle, wird den ganzen Freaks langweilig erscheinen. Und ja, obwohl vielleicht sind sie bei einigen Stellen so in diesem Voodoo und äh, dem Snake Oil aufgesessen. Um, und ich betrachte das einfach durch eine nüchterne, ingenieursmäßige Brille, und, äh, und kommt dabei vielleicht ganz was anderes raus, als Sie sich an dieser Stelle dann vorstellen. Das gleiche ist ja passiert bei meinen Audio-Videos, wo ich einfach aus Ingenieursbrille gesagt habe, wie so eine Audioanlage auszusehen hat. Und da waren dann die Voodoo-Jünger ganz schön sauer. Gut, das Rad hat einen Haufen, einen wirklich Haufen Schnickschnack und darum wird dieses Video ein Stück weit länger. Äh, es gibt vier wichtige, große Dinge an diesem Rad, was es vom Innersten heraus, vom Auslegen heraus unterscheidet. Das eine ist ein Alurahmen bei einem E-Bike, das hat gewisse Herausforderungen, kommen wir gleich drauf. Dann den innovativen sci tretkurbelantrieb der also eine physiologisch angenehmere Trittkurve für die Pedale ergibt. Den Heckmotor Z20 von Alba, einem schwäbischen Unternehmen, oder ist das Allgäu? Dann ein großer Akku mit 625 Wattstunden Kapazität. Das ist eine Hausnummer und da kommen Sie dann auch, wenn Sie größer sind und schwerer sind, also größer bedeutet mehr Luftwiderstand, schwerer bedeutet mehr Rollwiderstand, auch damit kommen Sie dann endlich entsprechende Strecken weit. Zunächst zum Rahmen, der ist Alu aus Aluminium und zwar aus einer Legierung EN AW 7020. Und auf sowas springe ich als Ingenieur der Luft- und Raumfahrttechnik ganz besonders drauf. Das ist eine hochfeste Aluminium-Zink-Magnesium-Legierung, so aber geringer Magnesiumanteil, ein halbes Prozent. Die eine 0,2 Prozent Streckgrenze ab da, wo sie sich dann nicht linear anfängt zu verformen, vor 280 Megapascal. Das war ein früher 28 Kilopont pro Quadratzentimeter oder so ähnlich. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht vertan. Also 280 Megapascal, das geht schon in Richtung einfache Stähle. Ne? Und es entspricht ungefähr einem, wer von früher vom Flugzeugbau, vom Dur-Aluminium kommt, dem 2024er beim Flugzeugbau. Aber Alu ist weicher, hat ein Elastizitätsmodul, das ist die Federeigenschaft des Metalls, der dreimal kleiner ist, nämlich mit 70.000 statt 210.000 vom Stahl und verformt sich damit um einen Faktor 3 stärker als Stahl. Dafür ist Aluminium deutlich leichter. Faktor, was ist das? Zweieinhalb? Ja, ungefähr, ne? Als Stahl und ich habe ein paar Aluräder gefahren und die waren unglaublich weich, bogen sich, waren also nicht wirklich schön zu fahren, äh, wenn man hart in die Pedale trat. Um, das ist etwas für, ich sag mal, oh, Entschuldigung, leichte Damen. Also hier auf die Masse bezogen. Frauen haben, auch wenn die Genderwissenschaftler meinen, das wäre eine reine Geistesfrage, in der Regel eine geringere Masse als der Mann. Ja. Um, Alu ist in dem Ding etwas empfindlich, kann zu Rissen dann neigen, wenn man halt die Verformung zu lange zu hoch macht. Und Alu ist auch ein Stück weit anfällig für Korrosion. Ein Alu-E-Bike-Rahmen ist auch schon in gewisser Weise anspruchsvoll. Und das ist der Vorteil von dem Möwe-Rahmen. Der ist unglaublich steif aus seiner eigenen Konstruktion heraus. Und das Wichtigste ist, der kommt nicht aus China wie 90 Prozent aller Rahmen, die wir hier bei uns haben, die werden nicht mehr bei uns hergestellt, sondern in China. Und das dauert also ewig. Die Qualität ist nicht gleichbleibend gut und, und, und. Und dieser Rahmen wird in Deutschland hergestellt. In, ich glaube, die machen das sogar dann in Mühlhausen. Das ist in Thüringen, nahe der hessischen Grenze. Und da war ich mal dort vor Ort, habe mir das angeschaut. Es gibt es ein Video dazu, wo ich auch den Geschäftsführer und Mitgründer äh, Thomas Spröte, da äh, interviewe und er wird, Thomas oder Tobias, Tobias, ne? ja, gut, äh, wird also mit einem 3D-Laserschneid-Biege- und Fügetechnik-Zelle wird der hergestellt, also Fügetechnik-Schweißen und die Roboteranlage kann bis zu 200 Rahmen pro Woche schneiden und schweißen und fügen, und herstellen und damit haben sie dann ihre... Ja, Kapazität um das Vierfache oder auf das Vierfache erhöht. Und in Zeiten von Corona sind Fahrräder absolut en vogue, absolut im Rennen. Möwe ist da also richtig am Aufbauen. Jetzt sehen Sie hier ein kurzes Video vom Teststand, wo dieser Rahmen jetzt unter Last gesetzt wird mit Aktuatoren. Die allerdings jetzt sehen Sie wie der Rahmen sich da verbiegt, das schaffen sie in Natura nicht. Da sind also dermaßen massive Kräfte, die hier drauf gegeben werden, um den Rahmen wirklich bis ans Ende bis an die Grenze zu bringen und äh, als Mensch schaffen sie das nicht, weil das Rad hier jetzt eingespannt ist, hohe Kräfte aufgebracht werden, wenn man sieht so wie die, die Radfahrer bei der ApothekerRundfahrt da beim Sprint, ins Ziel dann reintreten, dann kippen die Räder, also bis auf 45 Grad links rechts weg, also da ist nichts mit verbiegen. Ähm, ja, auf der Webseite gibt es auch einen Link, zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal, wie das ganze Rad in schön aussieht, wo Sie in 3D das alles bewegen können. Sie können dann sogar eine äh, Artificial Reality sich an, aufrufen, wo Sie das Rad dann in eine ja, ihnen angenehme Umgebung einpassen können und schauen, wie das aussieht. Gut, also für mich geht es um die inneren Werte und jetzt nicht von außen, wie das Rad dann bei mir zu Hause aussieht. Aber die Leute sind so, ja, ich sag mal, verspielt, dass solche AR-Dinge immer mehr und immer mehr ankommen. Und als Ingenieur mit einer tollen 3 d Workstation zum Konstruieren, da fallen halt solche Dinge einfach ab. Ne? Kannst, kannst du machen, ne? Ja. So, wenn man einem E-Bike, kommen wir jetzt mal zu den Eigenschaften in Natura äh, begegnet, so kann man drei Arten an Geräuschen vernehmen. Das erste sind die Reifen. Das zweite ist das Untersetzungsgetriebe des E-Motors, des beim Mittelmotor das Mahlzone so Stück. Und dann haben sie die Rahmenvibrationen, meist vom Mittelmotor herstammend, bei dem sich die Vibrationen auf den Rahmen übertragen. Und bei dem Möwerad ist das alles nicht vorhanden. Bis auf ein leichtes Reifenablaufgeräusch. Ich habe nämlich nicht die grob stollen Mountainbikes, sondern Tourenreifen, 47 mm von Continental. Ähm, die sind also relativ gut vom Geräusch. Bis auf dieses Geräusch ist das Rad still. Ne? Wenn man allerdings aufhört zu treten, dann klackert der Freilauf der Schaltung. Und das ist bei allen Rädern mit Kettenschaltung so. Und äh, Shimano hatte einen sogenannten Microspline, ganz neu. Und äh, der ist etwas ja, härter im Geräusch als jetzt ein Freilauf, zum Beispiel bei einer Roloff. Ne? Die Schaltung ist aber sowas von... Auf der Höhe der Zeit. Das Beste, was ich bislang gefahren bin, kommt später noch. Zu diesem stabilen Rahmen passen dann auch die extrem stabilen Schutzbleche. Und die sind nicht einfach Plastik oder umgebördeltes Blech, was man so normalerweise bekommt, sondern es sind Hohlprofile. Wenn man also darauf packt, merkt man, die sind hohl. Und Hohlprofile sind immer stabil, weil die ein hohes Torsionsträgheitsmoment haben. Und die wurden aus Felgenprofilen abgeleitet. Und dann hat man stabile Halter noch, nicht so, ja, welche weichen, ach Digga, darum. Das sind stabile Halter, die das gut in, äh, in Position halten. Und ich habe noch nie bessere Schutzbleche an einem Rad gehabt, noch nie haltbare Schutzbleche. Und das sind die identischen, die ich auch an dem Franklin habe. Oh, das ist also sowas von stabil, haben Sie nicht gesehen. Ne? Das zweite tolle Element an dem Rad ist der sci -Fly. Tretkurbelantrieb. Und da gibt es ein sehr detailliertes Video darüber, was dieser Sci-Fly-Tretkurbelantrieb macht. Der kann zwar den Energiesatz nicht brechen, er kann aber durch eine physiologisch optimale Tretkurve, so also als hoch -Oval, kann der also Ihnen das Treten massiv erleichtern, besonders wenn man dann den Drehpunkt noch während des Tretens da hinten verlagert, um einen größeren Hebelarm zu bekommen, dass auch das Anfahrdrehmoment an dieser Stelle dann höher ist. Das ist also mit dem Koppelgetriebe, das ist ganz, ganz toll. Ich versuche Ihnen mal jetzt auch noch hier ein Video davon einzublenden. Ich hoffe, ich finde das noch von dem alten Video, dass Sie sehen, wie dieser Sci-Flight-Koppelantrieb, diese Tretkurve am, ja, am Tret, nicht Tretlager ist falsch, am Tretgetriebe hier verändert. Da man E-Bikes auch über 25 km pro Stunde hinaustreten kann, und je mehr sie über diese 25 km pro Stunde hinaustreten, umso geringer wird der Energieverbrauch, macht dieser Sci-Fly-Drehkurbelantrieb an diesem Rad durchaus Sinn. Ich habe mich jetzt mal mit einem Durchschnitt von 24,2 km pro Stunde um den Starnberger See gequält. In zwei Stunden, vier Minuten habe ich die Strecke geschafft und äh, kommt man ganz schön in den Schwitzen dabei. und da merkt man, wenn man mit dem Sci-Fly-Antrieb halt über die 25 Kilometer oder 27 Kilometer pro Stunde rauskommt, wo dann der E-Antrieb regulatorisch runterfahren muss, dass man sich da dann beim Treten doch sehr angenehm tut mit diesem Rad. Zum Heckmotor, den Neodrive Z20 von der Firma Alba, die sich, ich glaube, das ist Schwäbisch, das ist Allgäu, 40 Kilometer südlich von Tübingen, ich glaube, das ist noch Schwäbisch, die stellen diesen Heckmotor her, und der riesige Vorteil eines Heckmotors, der richtig auf dieses Rad abgestimmt ist, oder das Rad auf den Heckmotor abgestimmt ist, wie man das sieht, ist die Entlastung von Kette, Kettenrad und Ritzeln. Das ist ganz klar: die Kraft, die hier das Rad mit nach vorne schiebt, entsteht hinten direkt am Hinterrad und nicht vorne mit einem zusätzlichen Motor am Drehkurbelantrieb. Und der muss dann, diese zusätzliche Kraft muss über die Kette nach hinten. Und das führt zu erhöhtem Verschleiß, ich sage mal Faktor 2 bis 4 an Kette und Kettenrad. Und wenn Sie sich so einen, so einen Kettenritzelsatz von Shimano anschauen, das sind 70, 75 Euro, die Sie da ausgeben. Ne? Das ist also schon eine Sache. Und oft wird beim Mittelmotor ein höheres Drehmoment angegeben. Der hat 80 Newtonmeter statt 40 Newtonmeter. Ja, das ist Snake Oil. Um, denn wenn man sich die typischen Übersetzungen zwischen Kettenrad und Ritzel anschaut, von 1 zu 2 beim normalen Fahren, da wird genau dieses Drehmoment, was Sie um 80 Newtonmeter jetzt vorne haben am Motor, wird Ihnen hinten am Hinterrad auf 40 Newtonmeter reduziert, was der Hinterradmotor von alleine hat. Das ne? ist Snake Oil. Äh, die Mittelmotore haben kein höheres Drehmoment. Das ist halt so. Ne? Und von maximalen Leistungen ist auch wurscht, weil der Gesetzgeber die 240 Watt Maximalleistungsabgabe halt auch reguliert. Ne? So. Ähm beim Mittelmotor gewinnt man bei einem Trekkingrad nichts. A, ist das Ding durch die malenden Geräusche von Getriebe und die Vibrationen auf den Rahmen lauter. Und äh, man verliert halt Haltbarkeit am Kettenrad. Am Mountainbike macht das was anderes sein, weil der schwere Motor dann mehr in der Mitte des Bikes sich befindet und man damit ein besseres Handling hat. Ähm, Mag damit sein, aber ich fahre mit meinem Trekkingrad nicht am Berg. Sonst hätte ich ein Mountainbike, sonst hätte ich ein Bergrad. Ne? So, jetzt habe ich ein Trekkingrad, ein, ein Tourenrad, mit dem ich halt nicht in die Berge gehe. Ich gehe zwar schon auf eine Steigung und lasse da den Motor ordentlich mitarbeiten, aber da kommt es auf die Gewichtsverteilung überhaupt nicht an. Ne? Da ist mir die Schonung äh, des Kettenantriebs doch deutlich wichtiger. Als viertes bleibt nun der Großer Akku. Er ist mit 625 Wattstunden eine der größten, die es gibt. Ich habe noch einen 650er gefunden. Kommen wir ganz am Ende noch dazu. Damit sind auch große Touren wirklich kein Problem. Und das ist eines der wenigen Räder, die bis zu 140 Kilo Masse des Fahrers zugelassen sind. Und das sorgt natürlich für mehr Roll- und Luftwiderstand und damit brauchen große Fahrer, schwere Fahrer auch immer mehr Energie beim E-Bike. Und die sind meistens eher sauer als das Rad von der Frau. Ne? So, und um da mithalten zu können, bringt es halt ein größerer Akku. Ne? Und wenn man ein wenig mittritt ähm, auf Stufe 5, die immerhin mit 300% äh, Unterstützung da mitläuft und man sich fahren lässt, ähm, dann kann man, habe ich ein Video gedreht, fahrt der Starnberger See. Wenn man also sich total fahren lässt und auch nicht mit dem Schweißtröpfchen zu Hause ankommt, dann kommt man so 72 Kilometer weit und jetzt habe ich mal ordentlich drüber getreten und da kommt man fast 100 Kilometer weit mit dem Ding. Also haben sie dann schon Schweiß auf der Stirn, keine Frage. Mein Sohn musste ich mit seinem kleinen China-Akku äh, dann noch vor Ende der Rundfahrt um den See, der hat da Videos von mir auch noch gedreht, die Sie in dem Video dort finden, ähm, ja, den muss ich am Ende doch noch mit abschleppen. So. Das war schon krass. Hat das Rad jetzt meine Erwartungen erfüllt? Ja, voll und ganz. Die Stabilität des Rads ist auf einem noch höheren Niveau als mein Franklin. Das hat man kaum glauben können. Und das muss ja auch sein, weil man statt meiner normalen biologischen 75 Watt, die ich so trete, habe ich jetzt mal ausgerechnet über Luftwiderstand und Rollwiderstand, äh, muss ich nun mit bis zu 250 Watt oder bin ich mit bis zu 250 Watt regelmäßig unterwegs. Und das ist halt dreifache äh, Leistung, die dieses Rad bringen muss. Und dazu muss es stabiler sein, wenn es die gleichen Stabilitätsanforderungen erfüllen soll. Und Damit kommen wir jetzt zum einzigen großen Nachteil, den das Rad hat. Der Sci-Fly-Antrieb wiegt mehr als ein normaler Tretkurbelantrieb. Der solide Narbenmotor wiegt mehr als ein kleiner Mittelmotor. Der große Akku bringt nochmal zu was Gewicht auf die Waage. Und damit ist das Rad trotz Alu nicht leicht. Wenn man so vom Radel absteigt und das so mit Schwung rumheben will, damit es dicht an der Hauswand steht, bevor man den Ständer runter macht, ups, gut, man kriegt es trotzdem rum, man ist ja nicht so schwach, aber trotzdem, man muss ordentlich zulangen. Das Rad hat ein Gewicht, was man hier nicht vernachlässigen kann. Aber schon ab Stufe 1, wenn man den Elektroantrieb einschaltet, spürt man von diesem Gewicht nichts mehr. Also schon da ist die Sache äh, toll. Und wenn man auf Stufe 5 geht, dann braucht man drei Umdrehungen vom Tretkorbelantrieb. Drei volle Umdrehungen und dann hat man 25 erreicht. Der geht ab, also wie, wie heißt das schon, wie Schmitzkatze. Also der geht richtig los. Und da habe ich im Internet ein bisschen geguckt und habe ein Testvideo gefunden, gebe ich Ihnen mit dem Sekundenlink auf die richtige Stelle. Da sehen Sie wie so ein Freak, der da richtig gut fahren kann, mit diesem Hinterradmotor und dem Vorgänger dieses Rades. Der hat also nicht einen integrierten Akku, sondern einen aufgesetzten Akku mit eigentlich dem Franklin-Rahmen, wie er mit dem Wheelie fährt. Von wegen... An <lacht> Ein Hinterradmotor hätte eine An äh, Anzugsschwäche. Ja, weit gefehlt. Der kann es richtig. Ne? Der zieht ordentlich durch. So, es bleibt natürlich ein Nachteil und den hat man bei allen E-Bikes. Sie kriegen das Ding nicht aufs Dach beim Auto mehr drauf. Ähm, sie kriegen es auch nicht drei Stockwerke in die Wohnung hochgetragen. Ne? Zumindest ist mir der Lack des Autos dafür zu schade, ähm, wenn man dann mal abrutscht. Obwohl, wenn man den Akku rausnimmt, dann hat man ja ein gutes Stück Gewicht weg und mein Tesla ist nicht ganz so hoch. hat nur 1,45 Meter, ist relativ niedrig wegen des Luftwiderstands. Vielleicht kriegt man es doch oben drauf. Mal sehen. Das Fahren des Rades ist kinderleicht auch das Losfahren. Man sieht so hin und wieder Leute, die dann so da drauf wackeln und dann müssen sie treten und dann haben sie nicht den richtigen Gang drin und dann müssen sie wieder runter und so. Wenn man die Tretkurbel unten allein so 10-20 Grad aus der Senkrechten hat und tritt da drauf. Dieser kleine 10-20 Grad äh, Anschub reicht, damit der Motor schon vorwärts schiebt. Die großen Räder, die 28er Räder ihre Kreisestabilisierung aufnehmen und damit können sie dann komplett easy aufsteigen. Also selten ein Rad gehabt, was sich, ihr habt den Sattel mir jetzt richtig hochgestellt, um hier ergonomisch besser unterwegs zu sein. Äh, das wie das losfährt, das ist also richtig toll. Äh, es gibt einen Nachteil bei diesem äh, NeoDrive Z20. Jetzt gleich kommen noch Bezeichnungen, die muss ich alle ablese. Ne? Das ist was für Spezialisten. Dieser Neo Drive Z20 hat einen Nachteil. Wenn man den anschaltet, und es ist morgens früh, wenn der also über Nacht in Tiefschlaf gegangen ist, der Akku verliert keine Kapazität, über Nacht dann braucht er so, ich sag mal, 10 bis 15 Sekunden, bis er da ist. Man muss also da einen richtigen Boot machen, ist langsam. das heißt, man schaltet das Ding erst an und dann setzt man sich den Helm auf, macht einen Ständer hoch, schiebt es aus der Garage raus und dann ist das, Rad, ist das Ding schon da. Ne? Also diese 10, 15 Sekunden Gedächtnis, das ist untertags, ist das schneller, da geht er also nicht ganz so tief in, ins Schläfchen rein. Die Bedienung des Neo-Drives ist ansonsten vergleichsweise einfach. Vorne am Bediensatelliten drückt man drauf, dann geht der Neo-Drive an und dann hat man eine Plus-Minus-Wippe, geht immer bei Null los. Ich glaube, das ist sogar gesetzlich Pflicht. Und dann drückt man da fünfmal drauf, dann ist man auf Stufe 5. An der Seite gibt es noch zwei Tasten. Die eine schaltet das Licht ein und wieder aus. Da gibt es eine Anzeige im Computer. Und die zweite Taste an der Seite dient dazu, drei einfache Menüs vom Neodrive durchzuschalten. Besser als nichts, weil man muss dann nicht vom Lenker weggreifen. Das ist auf diesen Schotterstraßen oder Schotterwegen und Waldwegen, wie wir sie rund um den Steinberger See und den Osterseen haben, ist das ein echter Vorteil, dass man Lenker nicht mit einer Hand halten muss, vor allem wenn man dann über die Schotterwege mit 25 unterwegs ist. Das ist schon an der Grenze, was man mit diesen Reifen dann machen möchte. Gut, man kann da auch 30 drauf fahren, aber mm, gut, don't take chances. No? Und äh, da kann man diese drei Menüs durchschalten und äh, muss man den halt nicht vom Lenker nehmen. Und total genial ist eine Micro-USB-Buchse, die an diesem Neodrive dran ist. Und da muss man sich jetzt ein OTG On-the-go, so heißt das Ding. On-the-go-Adapter holen, gebe ich Ihnen nachher noch, was das für einer ist. Auch ohne Affiliate, also ich gebe Ihnen die Namen und da ist nichts verlinkt, wir müssen selber suchen. Damit kann man dann entweder sein Smartphone, wenn das Navi mitläuft, ordentlich unter Saft halten oder ich habe die GoPro ja bei der Rundtour mit drauf gehabt, kann man die GoPro die ganze Zeit drüber mit Strom versorgen, dass man da so beliebige Laufzeiten hat. Das ist eine Tolle Geschichte. So, und jetzt kommen wir zu den Zukaufteilen, die sich also nicht um dieses Kernfahrrad kümmern. Und die Gangschaltung mal zuallererst zu nennen, ich bin kein Freund von Gangschaltungen gewesen. Dann haben die Leute immer gesagt, Herr Lüning, probiere Sie meine Gangschaltung aus, ganz tolle Geschichte und so. Ich kenne das seit meiner Jugend, seit meinem 15. Lebensjahr. Was diese Kettenschaltung an Pflege und Einstellarbeit und so weiter benötigen. Und das ist glücklicherweise anders geworden. Man stellt heute die zwei Anschläge ein und dann schaltet man da mit Klick-Klack mit dem sequenziellen Getriebe durch. Das ist eine super Sache. Und diese Gangschaltung ist die beste, die ich bislang gefahren bin. Ich war bislang, wie gesagt, kein Freund von Kettenschaltung und ich bin auch in, in Sydney, ja, ich Stadt Tour mit dem Radl gemacht, hat mir die Gangschaltung auch nicht so wirklich gefallen. Das ist jetzt eine Shimano XTSL mit dem RDM 8000 Schaltgriff. Ja, wie gesagt, muss ich ablesen. Die machen da heute eine Wissenschaft draus. Und das Ding hat die Rapid-Fire-Plus-Technologie. Was ist das? Habe ich extra gegoogelt. Und zwar kann man mit dem Trigger, ja, das ist der Schalthebel, kann man mehrere Gänge auf einmal schalten, bis zu vier. Das heißt, wenn Sie jetzt zum Stand runterrollen und sagen, oh, jetzt muss ich ja noch auf einen kleinen Gang schalten, damit ich nachher beim Anfahren besser wegkomme, was beim E-Bike nicht so wirklich erforderlich ist, aber wenigstens vom elften Gang wollen Sie dann auf den fünften schalten. Dann drücken Sie da einmal durch, kräftig rein, dann schaltet er vier Gänge. Sie können kurz wenig drücken, Schalter 1, etwas tiefer Schalter zwei, dann drei und am Anschlag schaltet dann vier Gänge auf einmal. Und es gibt auch genau ein Multi-Release, habe ich auch nachschlagen müssen. Das ist der zweite Hebel, den muss man jetzt dann in die andere Richtung drücken und da kann man auch vier auf einmal schalten. Das ist, wenn Sie da äh, mit 3 Tretkurbelumdrehungen auf 25 beschleunigen, dann ist das toll. Dann drücken Sie da zweimal drauf und dann sind Sie vom ersten Gang sind Sie schon im achten. Ne? Das ist also eine super Geschichte. Dann hat das Ding noch eine extra Kupplung, die man, ja, wenn man ganz normal fährt, nicht schalten muss, aber man kann sie hinten von Hand noch schalten, bevor man das Rad rausnimmt, zum Platten zu wechseln oder so, das ist natürlich die wieder entspannen. Damit wird die Spannung der Kette erhöht und dann schlägt die im Gelände nicht so. Dann lässt sich ja präzise mit dem Ding schalten. Jo. Hinten neben dem Motor sitzt der Elffach-Ritzelsatz. Das ist ein Shimano XT CS M8000. Das ist ein riesen Pizzateller. Das ist Wahnsinn. Das kleinste Ritzel sieht man kaum, hat elf Zähne. Und das größte hat 42 Zähne. Und wie sich das so gehört, die kleinen Ritzel, auf denen man häufiger fährt. Ich fahre meistens so auf 8, 9 und 10, 11, da muss man schon auf die 30 kommen, dass man den nutzen kann. Und die sind dann mit 11, 13, 15, 17, 19, 21, 10 alles Primzahlen. Und das ist wichtig bei den Übersetzungen, dass man hier nicht äh, Vielfache von Kettenrad und Ritzelrad hat, die sich dann ungleichmäßig abschleifen würden, ne? sondern Primzahlen sorgen immer dafür, dass andere Zähne, mit anderen Kettengliedern in Eingriff kommen und sich so ein gleichmäßiges Verschleißbild von der Kette bildet. Nachher haben wir da noch 24, 28, 32, 37 und 42 als Größtes. Und das ist ein Übersetzungsverhältnis von 1 zu 3,8. Das ist gewaltig. Ich glaube, da gibt es noch einen anderen Ketten Ritzelsatz und zwar den, den kleineren Ritzelsatz, der geht dann drauf bis 52, meine ich, dass man hier dann mit dem Sci-Fly-Kettenrad, das ist also nicht von Shimano, sondern weil es diese ovale oder ja mehr äh, vierfach oval Form hat, ähm, weil das 52 Zähne hat, wird das von denen selbst hergestellt. Da könnte man also dann ein 1 zu 1 mit einem leichten Umsatz hinten und einer entsprechend längeren Kette dann auch hinbekommen, aber mit dem, dem bärigen Motor, der die 250 Watt dann nur als Limit im Dauerbetrieb hat, beim Anfahren hat er doch dann ein ordentliches Stück mehr. Ich darf also dann Überhöhung beim Anfahrdrehmoment zeigen. Um, da kommt man dann schon auch ordentlich weit. Ne? Und auch steil bergauf auf einer Schotterstrecke da im ersten Gang zu fahren, so mit, sagen wir mal, bis 10, 11, 12 Kilometer pro Stunde, das geht. Das schafft man dann mit ein paar Schweißperlen, aber man schafft das dann ganz gut bergauf mit diesem 52 zahn äh, Kettenrad vorne hat man dann ein Verhältnis von 1 zu 1,24 bis 1 zu 4,73. Da kann man schon ganz schön schnell mitfahren. Die Bremsscheiben, mein Gott, ich habe hier noch zwei Seiten, das ist ja Wahnsinn. Die Bremsscheiben sind Shimano Deore, wenn man das so ausspricht, XTSM RT86, wer es wissen will, die Bremsgriffe sind auch Shimano XT XTBLM 8000. Die 8000 hat man doch schon mal. Und die Bremssättel sind die XTBRM 8000. Äh, geht feinfühlig bis zum Blockieren. Und ich habe die Bremsen noch nie an starken Bergen herangenommen. Äh, auf langen Bergstrecken gibt es ja auch noch die Rekuperation. Ne? Die ist zweistufig. Und dann habe ich mir gedacht, was soll die kleine Stufe? Was soll die Stufe 1 bei der Rekuperation? Genau beim Tesla gibt es eine sanfte und eine starke. Was will ich mit der sanften Stufe? Aber bei längeren, schwachen Gefällen, da hilft einem die schwache Kurve, dass man die Energie jetzt nicht gegen den Wind äh, Luftwiderstand bei den hohen Geschwindigkeiten fährt, sondern die Geschwindigkeit durch die Rekuperation ein Stück weit zurück. Und man schafft tatsächlich wieder Energie in den Akku zurück. Das ist eigentlich relativ schön Gemacht. Man muss dann allerdings, wenn man von Rekuperation auf schalten, äh, aufs Weiterfahren und mit Unterstützung umschaltet, muss man relativ zügig schalten, sonst am Ende äh, fast wird man sich da und der bremst einen zu stark ab. Ne? Die Federung der Vordergabel gefällt mir besser als bei meinem Möwe Franklin. Die ist dort ein bisschen straff. Das, jetzt gibt es also weitaus weicher. Und jetzt muss ich Ihnen ein Ding vorlesen, dahin nur im Kopf geschüttelt. Das ist eine Chinesis 7075 AL Tapered Rockshox Paragon Gold mit dem Steuersatz Cane Creek 40 Tapered ZS44 28.6. Was immer das heißen soll. Eine einzige Zahl verstehe ich. 7075. Das ist wieder Aluminium. Und zwar ein hochfestes Aluminium mit Streckgrenzen bis zu 500 Megapascal. Das geht schon langsam in ordentlichen Stahl rein und diese, ja, die Gabeln, die Vordergabeln, die sind halt mechanisch sehr hoch belastet und da braucht man dann schon was ordentliches an Aluminium oder dann normalerweise nehmen die Leute Stahl. Das ist also ein richtiges, richtiges Aluminium, was man für hochfeste äh, Teile im Flugzeugbau braucht. Die Federgabel lässt sich blockieren, dass sie also nicht federt. Ähm, das habe ich nie so richtig akzeptiert. Es ist klar, so ein Dämpfer schluckt Energie. Ein Dämpfer vernichtet Energie, macht daraus Wärme. Wenn man also nun fährt und seine Kraft sparen will, sollte man nicht in die Federung treten, sondern man sollte eine harte Einstellung haben, dass man hier gegen den Berg tritt oder so. Aber was federt dann? Nun, mein Rücken. Will ich das? Nein, das will ich nicht. Also bei mir bleibt diese Federung grundsätzlich an. Wofür habe ich das? Ähm, zusätzlich hat wohl, ja, hat mein, mein Franklin-Rad hat keine Federung am Sattel. Mountainbikes haben ja häufig ein komplett gefedertes Hinterrad. Bei Tourenrädern ist das nicht so. Und da hat er jetzt aber eine Federung am Sattel. Und das ist eine, der Sattel ist ein Ergon ST Core Prime. Ja, und... Ich bin jedoch etwas zu leicht für die Federung, die in dieser Sattelstange eingebaut ist. Und zwar ist das Syntase P67075, aha, wieder hochfestes Aluminium, mit G2LT bei Schulz. Äh, ja, ist eine Sattelstütze mit einer Parallelogrammführung, ein Viergelenk. Und da drin ist eine Feder, die dann entsprechend diese Federung des Sattels in der Stütze verursacht. 7075, wie gesagt, hochfest. Und das lt Steht einfach für einen längeren Federweg. Die lässt sich jetzt nicht stufenlos einstellen, was manche Sattelstützen von unten im Imbus können. Und man da die Vorspannung der Feder verändert. Hier muss man dann die Federn tauschen, wenn man nun da eine andere äh, Federkennlinie haben will. Aber leider, wie gesagt, nicht stufenlos. So, nun könnte man dann die ganzen Komponenten alle nacheinander aufzählen. Schauen sich die Möwe Webseite an, da sind unter technischen Daten all diese Dinge aufgeführt. Ist also krass, was es da an Licht, an Lenke, Vorbau, Griffe, äh, Schlösser, Stände. Ich habe bestimmt eine Menge vergessen. Und das sind alles Zulieferteile. Ist wohl heute so wie bei den Fahrrädern, äh, bei den Autos. Bei den Fahrrädern so wie bei den Autos. Man hat wahnsinnig viele Zulieferteile. Bloß beim Fahrrad zählt heute der Zulieferer während man versucht, bei den Autos das tunlichst zu verschweigen. Und wer will heute schon einen chinesischen Zulieferer benennen, muss man beim Fahrrad Ross und Reiter benennen. Und damit findet man nichts Chinesisches am Rad. Hm? Äh, Ja, vielleicht doch. Und zwar die Lithium-Ionen-Zellen im Akku. Da gibt es also eine ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Chance, dass sie entweder aus Japan, Südkorea oder aus China kommen. Aufmachen werde ich das Teil nicht. Von außen habe ich es nicht so erkannt. Tja, das wirklich Besondere an diesem Rad ist, A, das ist dieser hochwertige und bei uns gefertigte, robotermäßig gefertigte Alurahmen. Und dazu, wie gesagt, dieser Sci-Fly-Antrieb und ein hervorragend integrierter Radnabenmotor und Dazu kommen dann natürlich die ganzen Zulieferteile, die alle also von oben aus dem Regal gegriffen wurden. Kann ich das Rad empfehlen? Wie schon gesagt, ja, auf jeden Fall. Mit vier Dingen muss man sich anfreunden, bzw. man muss sie tolerieren. Jetzt sind wir langsam bei der Kritik gekommen. Und zwar A, das Rad ist nicht billig. Das muss einem klar sein. Das Rad kostet 5200 Ungrad. Wobei, wenn ich mich so im Internet umschaue und mir so Räder anschaue, da gibt es viele Räder, die kosten mehr und haben noch nicht mal einen Elektroantrieb. Also da hat sich etwas entwickelt bei unserer Fahrradkultur, das ist heftig, aber das Rad wird seine Jahrzehnte halten und wer regelmäßig in die Arbeit damit fährt, der kommt also mit 1 Euro Abschreibung pro Tag mit dem Rad hin. Ne? Und wenn ich 20 Kilometer mit dem Rad in die Kreisstadt gefahren bin, hier nach Weilheim, da hatte ich nicht mal ein Tröpfchen Schweiß auf der Stirn. Also das ist als Fahrrad zum in die Arbeit fahren geeignet. Wenn man ohne Unterstützung richtig mit Muskelkraft, mit 100 Muskelkraft dann fährt, dann steht einem schon der Schweiß. Und wenn Sie dann nicht duschen können, ist halt ein bisschen schwierig. Ne? Das Zweite ist, die Funktionen des Bordcomputers sind begrenzt. Zeiten und Strecken liefert er. Es gibt auch einen Trip, den Sie zurückstellen können, auch gut. Es gibt aber keine Durchschnitte und keine Berechnungsfunktionen. Es gibt eine einzige Berechnung, das sind Kilokalorien, die Sie verbraucht haben. Wie will der das rechnen, wenn er mein Gewicht nicht kennt? Nee, also das ist schon grob geschätzt, völlig unnötig und wahrscheinlich nicht passend. Ne? Aber am Ende sind für mich diese Funktionen sowieso völlig egal. Ich habe nebendran mein Smartphone und da läuft ein GPS-Tracker drauf, da läuft das Navi drauf. Da brauche ich all diese Funktionen brauche ich nicht. Ich habe mir stattdessen eine tolle Halterung gegönnt und dann kann ich das Phone auch noch am Akku anschließen, dass es also geladen bleibt. Ansonsten ist ja mit dem Navi bei den Smartphones normalerweise eine Stunde Schluss und das ist an dieser Stelle jetzt nicht der Fall. Was habe ich noch für ein Problemchen? Nun, das Schloss klemmt, wenn man es abschließen will. Ich weiß es nicht. Ich habe nach vorne gezogen, nach hinten gedrückt, probiert und probiert. Und wenn ich dann so fünf, sechs, sieben Mal das Ding drücke, dann endlich geht es zu. Das wird wohl ein Fall für die Garantie werden. Naja, vielleicht spielt es sich auch noch mit stärkerem Gebrauch ein. Hier auf dem Land brauche ich das nicht. Ne? Bei uns wird nichts gestohlen. Das Fahrrad hat auch noch ein Schloss mit einer extra... Stahlseil dazu, was ich gar nicht mitnehme, um dieses extra Kilo zu sparen, äh, brauche ich nicht. Ne? So, die Hinterradbremse quietscht ein bisschen, wenn man heftig bremst, vielleicht ist das auch noch jetzt Sache des Einfahrens, ich werde mir mal so einen Bremsenreiniger kaufen, ne? vielleicht ist da noch ein bisschen Öl auf der Bremsscheibe, ich weiß es nicht. So, und dann kommt jetzt das Zubehör, nachdem ich oft gefragt wurde. Was haben Sie denn für einen Helm, Herr Löning? Nun, und da habe ich mir ein bisschen mal schlau gemacht, ein bisschen rumgesucht, ein bisschen gelesen. Und dann ist ein Alpina Mythos 3.0 LE geworden. Das Ding hat ein perfektes preis leistungs -Verhältnis. Das Ding kostet 90 Euro und den kann man dann sogar so groß einstellen, dass man eine Mütze für die Übergangszeit, wenn man morgens hier im Voralpenland im Frühjahr losfährt, dann möchte ich eine Mütze haben. Ne? Besonders wenn man da oben nicht so viel Isolierschicht hat, ne? Geht also ganz toll. Vorne sind Lüftungsschlitze drin oder überall sind Lüftungsschlitze drin. Und vorne haben die doch ein Netz drin. Dass da also keine Biene durchfliegt oder einsticht. Ne? Wenn man bei uns hier am See fährt, wir haben dieses Jahr mal wieder eine Insektenplage. Das klackert einem auf Helm und Brille. Das ist also uns ins Gesicht. Äh, woher erkennen Sie den freundlichen Fahrradfahrer an den Fliegen zwischen den Zähnen? Ne? Also hier geht's mal wieder ab. Und da bin ich froh, dass ich in diesem Helm oben dann noch das Netz drin habe. Und an den Schläfen und hinten am Hinterkopf ist der Helm weiter runtergezogen als andere, dass man hier dann auch ein bisschen mehr Sicherheit hat. Dann als zweites habe ich eine Smartphone-Halterung, wie gesagt, für ein Motorrad mir gekauft. Und das ist eine pre Premium, wie auch immer, Travelmate GT. Und weil sie für Motorräder ist, ist sie stabiler als andere. Und man hat nicht diese Bänder, die man dann immer so von der Ecke dann drüber machen muss, sondern der hat so einen Federmechanismus, der, wenn man das Handy reindrückt, klack, von außen vier Halterungen reinfährt. Ein tolles Ding, unter 20 Euro, ein preis leistungs unerreicht. Dann habe ich das on the go, das OTG-Ladekabel von Posogear. Das ist mit 7 Euro vergleichsweise teuer für ein Kabel. Aber es ist stabil. Es hat metallisierte Oberflächen. Wahrscheinlich sind es Kunststoffstecker, haben aber eloxierte Oberflächen. Sieht mir auch wasserfest aus. Sehr stabil. Und als viertes habe ich dann noch eine Satteltasche von Thule. Und die wurde mir hier postwendend als Rentnertasche attestiert. Nun, Rentner bin ich noch lange nicht. daher noch 10 Jahre vor mir. Aber... Mit den Jahren der Erfahrung legt man weniger Wert auf Optik und äußeres Erscheinungsbild und wie schaut denn das aus und so, denn auf das Zweckmäßige. Darauf kommt es ja primär an. Sie hängt seitlich und behindert damit nicht beim Aufsteigen. Sie ist weich und kann damit Stöße ab, wenn man irgendwo hängen bleibt. Zum Beispiel in der Garage neben dem Auto macht man keinen Kratzer ans Auto, weil sie weich ist. Sie ist wasserdicht, weil sie ein Kunststoffding ist. Sie ist nach oben so eingerollt, dass man sie aufrollen kann und noch mehr reinbekommt. Äh, kann man das Volumen ein Stück weit vergrößern und ein Schnellverschluss mit einer tollen Seilzugbedienung lässt also die Tasche einen super schnell abnehmen. Dazu gibt es eine Magnethalterung unten, äh, die dafür sorgt, dass man beim Fahren auch auf sehr unebenem Grund die Tasche hinten nicht schlagen hat, sondern der Magnet hält das ganz toll. Äh, ja, was wäre denn die Alternative? Sollte ich mir eine Stunde lang im Rucksack fahren. <lacht> Wozu habe ich ein Fahrrad, das mir das Teil fährt? Muss ich dann noch nicht zusätzlich noch tragen. Blödsinn. Äh, Topcase wie beim Motorrad. Nun, hm, das ist hart, da kriegst du nicht immer alles rein. Ne? Das merkst du spätestens dann, wenn du einen Helm beim Motorrad nicht reinbekommst. Muss ne? musst Topcase entsprechend groß nehmen. Ähm, äh, dann als Alternative gäbe es noch einen Korb, so wie man die Damen beim Einkaufen sieht. Ähm, da muss man aber dann gegen Rausfallen sichern, was bei diesen Taschen automatisch der Fall ist. Also auch nicht so die Lösung. Meistens sind sie auch so breit, dass man irgendwo noch hängen bleibt. Äh, auch nicht gut. Ne? So, Ich bin mir ziemlich sicher, dass also das Bike neben den wichtigsten Zusatzkomponenten mich also sicherlich aushalten wird. Ne? Ach ja. Ganz zum Schluss noch etwas habe ich darauf hingewiesen. Mein Sohn hat sich beklagt, dass ich nicht die RS-Version gekauft habe. RS klingt so wie bei Porsche, Rennsport oder so. ne? Oder ist das Audi? Weiß ich nicht. Kennst du einen, kennst du alle. Äh, was ist dieses RS-Rad bei Möwe? Nun, das ist das E-Bike mit 45 km pro Stunde, Speed Limit. Und das ist jetzt ziemlich identisch mit meinem vom Rahmen und so weiter. Es hat nur einen 500 Watt Motor auf der Dauerleistung. Wahrscheinlich ist der identische Motor, der nicht bei 250 Watt limitiert wird, sondern bei 500. Und hat jetzt noch einen ganz klein wenig größeren Akku mit 650 Wattstunden. Dann hat es magura Bremsscheiben, wieder eine schwäbische Firma und eine andere Gabel. Ja, da ist dann, wenn man mit 45 auf einen Bordstein fährt, hat man da eine höhere Last drauf und dann soll die nicht brechen. Ne? So, Aber mit solchen S-Bikes, wie die, glaube ich, heißen, äh, muss ich a, jedes Jahr mir so ein Versicherungskennzeichen holen und b, damit darf ich nicht in den Wald fahren oder in Naturschutzgebiete. Ne? Und das ist nun das größte Einsatzgebiet von meinem Fahrrad. Ich bin war gut morgens in die Firma. Seitdem ich das Rad habe, bin ich also ganz, ganz selten mit dem Auto in die Firma gefahren und dann nur, wenn ich weiter musste. Aber es gibt auch bei diesen RS-Bikes, es also ein, wie heißt es so schön, ein strukturelles Vollzugsdefizit. Im Wald laufen nämlich wenig Leute rum, die sie da zur Anzeige bringen, wenn sie da mit so einem Ding fahren. Ne? Aber ich bin von Natur aus ein Mensch, der sich an Gesetze und Verordnungen hält. Naja, zumindest mal für 99 Prozent, weil ich so erzogen wurde, dass man sich an das hält, was Gesetz ist. So, das soll es gewesen sein. Mein Fazit nach 420 Kilometer mit dem Möwe E-Fly Up Man. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.